1: Noches, bienvenidos a Infolínea de la noche del viernes. ay, por fin viernes. Bueno, aunque en mi caso, que sea viernes no es la gran cosa, porque yo mañana le recuerdo a usted que tengo un compromiso aquí de 7 a 9 de la mañana. Así que, bueno, yo no sé por qué me emociono, pero me emociono por usted. Noche de viernes, por fin llegó el bendito viernes, 4 de diciembre, y estas son las noticias. 39 personas han sido hospitalizadas en las últimas 24 horas el coronavirus sigue haciendo estragos en aguas calientes y parece ser que no estamos haciendo ni estamos poniendo de nuestra parte porque los contagios siguen a la orden del día le recuerdo la idea es evitar que haya cada vez más contagios no se trata de otra cosa no es otro el tema así que pues de nueva cuenta una vez más y las veces que sea necesario Póngase el cubrebocas, por favor. Mantenga la sana distancia, por favor. Lávese las manos cada vez que pueda y no se meta los dedos a ningún orificio corporal, por el amor de Dios. Por mucho que le guste, no lo haga. Así de sencillo está el tema. Pero bueno, ante este tema, y no estoy muy seguro de que esto funcione o esté probado científicamente, resulta que van, están promoviendo que haya sanitizaciones masivas. Para empezar, esa palabra de sanitización dicen todavía que no existe, pero a fuerza de estarlo usando, la Real Academia de la Lengua la va a terminar incorporando al diccionario. Eso es inevitable. Así pues, habrá sanitizaciones masivas, pero francamente, yo no encuentro por ningún lado algún fundamento científico y mucho menos que sea una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No sé por qué tengo la sensación de que es un muy mal pretexto para decir que en algo se gastó el dinero. Ahí se la dejo a usted. Pero bueno, también le tendremos el reporte de cómo está el la salud del obispo de la diócesis José María de la Torre Martín. No son buenas noticias, le puedo adelantar a usted esto. Y bueno, en la historia precisamente que nos ocupa sobre esto del coronavirus o la pésima gestión del coronavirus en Aguascalientes, le hemos estado contando a lo largo de la semana que el gobernador del estado, con el pretexto de que no confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga llegar a Aguascalientes las, me, las vacunas gratuitas que ha prometido el presidente, esto lo ha estado utilizando el gobernador para fortalecer su narrativa de querer endeudarse por cien no, por doscientos millones de pesos para supuestamente comprar vacunas lo cual es muy sospechoso teniendo en cuenta que existe el pésimo antecedente de que su propia administración tuvo que devolver 120 millones de pesos a la federación que estaban destinados justamente para compra de medicinas la diferencia es que ese dinero que devolvió estaba etiquetado y el que pretende endeudarse es de libre uso pues, ahí está el chanchullo ahí está el trinque, no cabe duda que nuestro gobernador para eso sí es muy bueno para el business, ¿eh? para gobernar definitivamente es un total y completo fraude, pero para el ay hijo, salió bravo el señor muy muy bravo, pero bueno ¿a qué va todo esto? bueno el gobernador sigue insistiendo en esa narrativa, sigue insistiendo en que no confía en el presidente, que no confía en el presidente, que no confía en el presidente. Eso de alguna manera le está sirviendo para limpiarse un poquito en el sentido de, bueno, pues ahí está justificado justamente el hecho de querer endeudar aguas calientes para comprar vacunas que se supone va a dar gratis la federación. Y bueno, en esto ya se unió también el secretario general de gobierno. Juan Manuel Flores Femat, quien también está aprovechando para limpiarle la eh, bueno, usted ya sabe qué parte del cuerpo le está tratando de limpiar al gobernador, pero bastante mal, Juanito, qué barbaridad y déjeme decirle que él ya dijo que esto aunque no pase por el Congreso, el tema del endeudamiento, que los diputados ya dieron su aval para la línea de crédito a ¡Ah, caray a ¡Ah, Cherreón ah hijo o diría, como dicen en las caricaturas cáspita y recorcholis. en qué momento cuando dijeron, por lo menos los de Morena dijeron que no le iban a permitir al gobernador endeudarse por esto, en qué momento dijeron que sí, o que siempre sí algo huele bastante mal en este tema, definitivamente el tufo a, a desecho corporal proviene de palacio de gobierno ahí está el trinque, ahí está el chanchullo ese dinero, mire se la afirmo, jamás en la vida se va a destinar para ese tipo de cosas para, para vacunas en la vida lo van a hacer, y ¿sabe por qué se lo estoy afirmando? porque ya existe justamente el antecedente de que tuvieron que entre, de revolver 120 millones de pesos no lo estoy diciendo nada más porque se me ocurrió porque me caigan gordos no, 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 hay un antecedente de mal manejo del dinero al grado de que lo tuvieron que devolver ¿quién le dice a usted o quién le garantiza a usted que ahora sí vayan a hacerlo? ¿Para vacunas que se supone van a venir gratis? Sí, chucha. Ay, niños, hasta para ser tarugos, son tarugos. Oiga, ¿y qué cree? Fíjese que Nissan, híjole, déjame decirle que no la está pasando nada, nada bien. Sobre todo en el tema central o en su core business. Es decir, en el núcleo central de su negocio, que es vender coches. ¿Sabe por qué? Porque hubo una caída en la venta de vehículos Nissan... Del menos 27.8%. Eso, inevitablemente, porque esos son estrictamente negocios, le va a pegar a la base laboral. No hay vuelta de hoja. Así que, ay caray, lamentablemente, estos no son nada buenas noticias para la gente que trabaja en Nissan. Porque esto sería el preámbulo para muy, muy malas noticias para familias que están ligadas al nombre de Nissan Mexicana. También tenemos el reporte policíaco, y ese lo tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Viene un infierno, hermanitos. Se escapan de su casa a ser víctimas de maltrato. Su abuelito fue detenido. Además, desgraciado borracho, le dio una golpita a su mamá de 85 años. Tuvo que ser rescatado por la policía. Además, caballo desbocado que era montado por un niño de nueve años estrella contra un vehículo y mujer que viajaba en su motocicleta se cayó luego de sufrir un ataque epiléptico. Pero todos los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Insisto, también, esto lo hemos estado escuchando una y otra y otra y otra vez aquí en La Mexicana, específicamente en Infolínea. Cada vez las enfermedades del coco están afectando más a la banda, ¿eh? Está cada vez más feo el ambiente en Aguascalientes y el maltrato. La violencia intrafamiliar se está poniendo cada vez peor, con temas y, eh, cada vez más sórdidos y con historias cada vez más horribles en ese sentido. Pero bueno, también tenemos la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Tania. Muy buenas noches. Nuevo récord de contagios de COVID en México. La mayoría de estados regresan a semáforo naranja por COVID. Veracruz es la tercera entidad en alcanzar el color verde. Pfizer se encargará de congelar la vacuna en México hasta el momento de la vacunación. En Estados Unidos, San Francisco vuelve a cerrar bares y restaurantes por expansión del COVID. Suiza prohíbe cantar en Navidad ante riesgo de nuevos casos de COVID. La OMS emite nueva guía para el uso correcto del cubrebocas. En otra información, a nivel nacional, Alfonso Durazo va por la gubernatura de Sonora, Se registra como precandidato de Morena. Caen en Chihuahua tormentas de nieve. Propone morena, náhuatl y maya como idiomas oficiales de México. Aprueba Cámara de Representantes despenalizar la marihuana, pero esto en Estados Unidos. De esto y más hablaremos en detalle
1: más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y por supuesto, también tenemos la información deportiva más relevante e importante y por fin 100% libre de América, con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, redescuche, muy buenas noches, pues no le prometo que sea libre de América, lo que sí es milagro, milagro, jugador de Chivas se recuperó del COVID en tres días, el martes lo anunciaban como positivo de coronavirus, que no podía jugar la ida la de las semifinales el miércoles ante León, y como Chivas necesita goles, necesita hacer un partido mañana ante la fiera, pues qué crees, el conejito Brizuela ya se recuperó, ya está sano, ya no tiene coronavirus, milagro, milagro, y mañana podrá jugar. Hágame usted el recanijo favor, solamente en el balompié mexicano pasan cosas así. Bueno, además también en información del Real América, Mauro Laines, hermano de Diego, es prácticamente refuerzo de las águilas del la América, por cierto también que Pablo Aguilar te negó a ah, pues un nuevo contrato con las águilas. Y además, el tuca Ferretti también estaría
1: renovando con los mucho más, señor Antonio Zapata. Oye, Zuli, eh, ¿cuánto llevan ahorita en el, en el fútbol femenil? ¿Cuánto van Monterrey y el América? Si
4: quieren, más adelante le informo, si Ahorita estamos enfocados y agradeciendo el milagro de Chivas, señor. En tres días se recuperó el coronavirus.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Es un milagro, milagro! ¡Ay, Zuli! Fíjate que por ahí un pajarito me acaba de soplar. <ríe> y no te digo dónde. Que el América va perdiendo 3-1 contra Monterrey. Bueno, señor,
4: el partido ya acabó. Más adelante no le doy el resultado. Usted no se preocupe. Mejor agradezca al de la Basílica porque el conejito brille. En tres días se, se le quitó el coronavirus. Que pase la receta, por favor.
1: Ándale, pues. Bueno, yo le puedo informar a usted, amigo Radio Escucha, ya que el Zuli se niega a reconocerlo y aceptarlo, que la selección femenil denominada América. Acaba de fracasar rotundamente en su partido contra el Monterrey, ni para eso, qué barbaridad, pero bueno, yo creo que es algo normal, es algo que no debería de extrañarnos, esa es la vocación del América al final del día, bueno, ya que le hacemos. Este es el menú informativo que va a tener usted aquí en este viernes sabroso, viernes 4 de diciembre. Y está usted en la sintonía correcta. Está en el 91.3 de FM en el centro de la República. Pero también estamos en cadena nacional. Sí, efectivamente, nos ven desde Ciudad Juárez hasta Quintana Roo en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y también usted, si está fuera del país, pues también nos puede encontrar en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. La Mexicana Aguas Calientes en Facebook. En YouTube nos encuentra, es más, escríbale ahí en su navegador youtube.com diagonal la Mexicana TV así todo juntito, y ahí nos va a encontrar y se va a suscribir, ahí le pica la campanita para que entonces le esté avisando directamente en su teléfono cada vez que José Luis Morales Lucero Álvarez, César Rojo y Antonio Zapata estemos al aire para darle toda la información que usted necesita conocer, y por supuesto también en el Twitter más importante de Aguascalientes, arroba JLM Noticias Esto es Infolínea de la Noche El inevitable recuento del coronavirus, déjeme decirle a usted, obedece necesariamente a la importancia que tiene el tema de la salud pública. Y esto es algo que por lo menos este medio de comunicación ha entendido con completa y total cabalidad. Hemos estado informando constantemente, no solamente el avance de la enfermedad, sino también los errores que se han cometido a lo largo del tratamiento y, del, y de la intención de la contención de la pandemia, porque son un tema de salud pública. Esa es la razón por la cual hemos estado insistiendo constantemente y la razón por la que diario, 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 en cada noticiero hemos estado dando cuenta precisamente de esta información. No es por otra cosa, no hay que confundirlo. El tema es sumamente grave porque no solamente está copando los hospitales, sino que está matando cada vez a más personas. Más de 1.600 personas solamente en Aguascalientes han muerto por esta enfermedad. Hoy por hoy, el coronavirus es la principal causa de muerte en Aguascalientes. No son las enfermedades del corazón, no es la diabetes, no son los accidentes, no son los homicidios, no son ninguna ninguna causa de muerte es más importante aquí en Aguascalientes como lo es ahora el coronavirus. Que eso me quede bastante claro. Simplemente en el año 2019 la principal causa de muerte eran las enfermedades del corazón y esas mataron a 1,100 personas durante todo el 2019. Hoy todavía no acaba el 2020 y ya van más de 1,600 personas. Muertas por coronavirus en Aguascalientes. Esto rebasa cualquier otra cosa. Entiéndalo. Ahora, viviendo en Aguascalientes, es más probable que usted se muera por coronavirus que por cualquier otra cosa. Así de sencillo y así de crudo es esto. Por eso es muy relevante lo que tiene a continuación Lucero Álvarez, porque es el conteo precisamente de cómo está avanzando el contagio, las muertes y la hospitalización. Porque aquí lo que está matando a la gente es también la poca disponibilidad de camas con ventilación o la poca disponibilidad de médicos y enfermeras para atenderlos, porque ellos también se están muriendo y se están contagiando. Y bueno, ante todo este panorama negro, terrible y horrible... El gobierno del estado está proponiendo algo que a mí me parece que no tiene ningún sustento científico y más, más bien me parece un pretexto para gastarse dinero o aparentar que se están gastando dinero para justificarle sus cosas al gobernador. ¿Una sanitización masiva? A ver, Lucero, platícanos. Buenas noches. Doña, muy buenas noches. Comenzamos con
3: los números en este momento porque llama la atención que en un solo día, en 24 horas, se hospitalizaron a 39 personas, es decir, vuelven a repuntar los contagios graves por el COVID. Se trata de 24 que ingresaron directamente a terapia intensiva y 15 más a camas generales. De esta manera alcanzamos 255 pacientes hospitalizados en los diferentes eh, hospitales del Seguro Social de Lista y también en el Hospital Hidalgo. Asimismo, se reportan 80 contagios y 10 fallecimientos más en la última jornada. Y ya lo decías, habrá una sanitización masiva. Serán dadas desde las oficinas de gobierno, los centros comerciales y hasta la vía pública que serán desinfectados priorizando aquellos espacios donde ya se hayan detectado brotes de COVID y posteriormente seguirán con un calendario ya establecido en este momento por la Secretaría de Salud. Escuchemos a Miguel Ángel Pisa, quien hace este anuncio.
0: La sanitización general se volvió a reactivar, el día de ayer empezaron y desde luego vamos a hacer en todas las oficinas y todos las, este, los lugares de concentración masiva de población y de manera específica cada, cada dependencia irá pidiendo el apoyo para la sanitización de sus áreas. Algunas veces es más rápido porque se detecta algún paciente o dos que están allí con problemas de contagio, actuamos más rápido, pero sí hay un calendario que se está programando.
3: El funcionario estatal manifestó que desde este 1 de diciembre se ha comenzado con estas actividades y bueno, asegura que sobre todo los lugares de concentración masiva son los que serán prioritarios para sanitizar. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, a ver, ¿se citó en algún momento algún fundamento científico que justificara este tema de la sanitización? Es decir, ¿hay alguna... Or, bueno, no ordenamiento, pero alguna sugerencia por parte de la Organización Mundial de la Salud o incluso del gobierno federal para que esto aparentemente tenga alguna efectividad?
3: No, en lo absoluto. Incluso esta fue más bien una respuesta a una pregunta que se le hizo respecto justamente a la apertura económica, a la apertura de los establecimientos después del confinamiento de estos 15 días. Y él dijo que lo que se tenía planeado es la sanitización masiva, pero no, no existe ningún fundamento legal, ningún ordenamiento de ninguna institución de salud así que simplemente pues, pareciera que es una ocurrencia del gobierno del estado
1: Una de tantas, Lucero
3: Así es, lamentablemente
1: Muchísimas gracias, Lucero Buenas noches Al contrario, buenas noches Pues sí, no existe fundamento científico no hay ninguna recomendación a nivel federal en ningún otro país se ha dicho que esto sea efectivo sinceramente esto me parece a mí un ridículo más de parte del gobierno del estado o en todo caso forma parte también de la lógica que ahora está siguiendo el gobernador de abiertamente hacerse a un lado. Lo cual hasta cierto punto es de agradecerse porque tanto dislate por parte del jefe del ejecutivo del estado pues entonces nos hace pensar que en un rincón ayuda más. Eso es claro. Sin embargo, el hecho de que estén llevando a cabo todavía las dependencias, acciones que no sirven de gran cosa o que no están justificadas científicamente, nos hace pensar que, pues, evidentemente, la calidad de estas personas que acompañan al gobernador no es precisamente la mejor. Y entonces operan con la misma lógica. Ocurrencias, tonterías y a ver qué sale ese es el verdadero problema ahora es cuando se debería estar trabajando de manera simultánea primero en apoyar a la gente que está sosteniendo de una u otra manera la economía para que puedan tener elementos para poder trabajar y entonces en función de la protección de la gente y la sanidad de las personas y considerando entonces que en los espacios públicos y privados existan espacios para que entonces la gente obligadamente contemple la sana distancia y el uso del cubrebocas no, ahora resulta que van a aventar polvito o agüita, con quién sabe qué, a las calles con una lógica burda y, eh, y que además no tiene ningún sustento científico. Ese es el verdadero problema, ese es el pleito que nosotros tenemos, porque al final del día, eso que van a echar en la calle son recursos que usted está pagando, son sus impuestos los que se están tirando allí, y se están tirando allí, o se van a tirar allí, sin fundamento científico, sin que haya una justificación plena y certera de que eso funcione. Porque al final del día no hay gente que esté lamiendo las banquetas, porque la gente no está chupando los postes, porque la gente no está eh, pegando la cara ni los orificios corporales a las puertas, ¿Cuál es la estúpida lógica de estar echándole agua con alcohol o con lo que sea a, los, a las banquetas o a las calles o a las puertas? <risa> Francamente digo, porque la lógica del contagio no funciona así, así se la dejo nada más. Ese es el pleito, ese es únicamente el pleito. Las ocurrencias, háganlas cuando les sobre el dinero. Ahorita no sobra el dinero, ahorita la gente lo está necesitando ese dinero para poder operar, para poder mantenerse, para poder vivir, no para que lo echen en la calle. Así de sencillo. No es otra cosa, no es otro el afán. Pero bueno. Ay, uno de los clientes VIP del coronavirus se sigue debatiendo entre la vida y la muerte y los pronósticos cada vez son más oscuros. Me estoy refiriendo al obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, quien está cada vez más mal. Este reporte lo tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches.
3: Pues un mes en el hospital y el obispo José María de la Torre Martín sigue muy grave Además de fallas en los pulmones, en los riñones y la hipertensión arterial, comenzó a presentar otras complicaciones más, como el aumento de hormonas de la tiroides. De acuerdo al último parte médico, se le ha estado suministrando medicamento para tratar de bajar o de normalizar los niveles de las hormonas de la tiroides. Sin embargo, sigue grave, pero sin aumento de la temperatura. Cabe destacar que, de acuerdo a la interpretación médica, los pacientes que tienen alteración en las hormonas tiroideas presentan aumento en células que producen inflamación en el cuerpo, presentan aumento en la necesidad de medicamentos para mantener en niveles adecuados la presión arterial, porque tienen baja sostenida de la presión arterial y esto provoca un deterioro del estado general y, por ende, un mayor riesgo de que se tenga falla multiorgánica y esto pues aumenta desafortunadamente el riesgo de fallecimiento hasta el pasado miércoles el obispo estaba evolucionando muy satisfactoriamente muy satisfactoriamente en sí. cuanto al funcionamiento pulmonar sin salir del estado de gravedad y sin embargo hoy pues nos reportan que sigue muy grave y ahora se ha presentado las complicaciones que ya señalamos Mientras tanto, en el obispado se insistió en el llamado a permanecer en constante oración para que la Virgen morena conceda el milagro de su recuperación y que en cualquier momento se pueda dar la buena noticia de su alta médica luego de que ingresó a hospitalización desde el pasado 5 de noviembre con un día de estancia primero en estar médica y posteriormente el traslado al Hospital Hidalgo donde a la fecha permanece y desafortunadamente en condiciones de muy graves. Este es el reporte. Buenas
1: noches. Oye, Marcela, ¿ya no hubo indignación o molestia por parte del obispado ante el hecho de que al final del día somos los medios de comunicación los que estamos informando puntualmente del estado de salud del obispo?
3: No, ya no ha habido indignación e incluso los parques médicos que hemos estado compartiendo, pues han sido confirmados por la misma fuente del obispado, han señalado que pues estamos en lo correcto, en los señalamientos que que se han estado haciendo en cuanto a que se mantiene en un estado de gravedad.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Buenas noches. Ahí lo tiene usted, definitivamente, el asunto se está poniendo cada vez más complicado, si usted es creyente, ahora sí es el momento de hacer todas las plegarias que usted considere sean necesarias, porque ahora sí lo estaría ocupando el obispo de la diócesis. Y bueno, regresando al plano terrenal, déjeme decirle a usted que seguimos en el tema de la insistencia ya que estaba empezando a rayar en el enfermizo por parte del gobernador para justificar un endeudamiento por 200 millones para supuestamente comprar vacunas anti COVID. Sin embargo, esto contrasta con la intención anunciada, no solamente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sino también incluso también por el canciller Marcelo Ebrard de que la vacuna que está adquiriendo el gobierno federal va a ser para todos y se va a aplicar de manera indiscriminada, obviamente comenzando con el personal médico, con las personas de mayor riesgo, que en este caso son los mayores, y luego después de ahí a la población en general. ¿Estamos en eso? Ok. Insisto lo que levanta y arquea a cejas es el hecho de que el gobernador insista en endeudarse para comprar una vacuna cuando esta se va a proporcionar de forma gratuita por parte del gobierno federal. ¿Para qué querría entonces el gobernador disponer de dinero cuando se va a entregar gratis algo? Por supuesto que ya hubo quienes dijeran que esto es bastante sospechoso. La bancada de Morena dice que nanay, que este dinero va a ser para aplicarlo en las campañas políticas que ya están prácticamente encima lo cual suena bastante lógico y como esto es parte de un crédito esto no obliga a que el gobierno del estado dé cuentas o rinda cuentas de cómo podría disponer de ese dinero a diferencia del dinero que anteriormente tuvo el gobierno estatal pero que estaba etiquetado para compra de medicinas y que precisamente como el gobierno no ejerció ese dinero tuvo que devolverlo Sí, 120 millones de pesos tuvieron que ser devueltos a la federación porque el gobierno del estado simple y sencillamente no atinó a comprarlos en medicinas. Lo cual entonces refuerza las sospechas porque un dinero etiquetado forzosamente se tiene que invertir en lo que está previsto y señalado. Pero un dinero proveniente de un crédito, pues como le dé usted la gana, señor jefecito. Y siendo este un gobierno... Que no se ha caracterizado por, bueno, ya olvídese de la transparencia, sino porque no se ha caracterizado porque no, no tiene a nadie transparente ni a nadie legal en su gabinete, salvo muy contados eh, funcionarios públicos. Pues, clara y evidentemente, esto no solo levanta sospechas, sino que abiertamente podemos casi casi afirmar que el dinero va a ser invertido en todo menos en lo que está diciendo el gobernador. Pero bueno, ¿cuál es su justificación? pues que no confía en el presidente. Sí, chucha. Y segundo, su secretario general de gobierno también aprovecha para limpiarle un poquito a las posaderas y justificar ese endeudamiento o hasta incluso afirmar que ni siquiera se necesita a los diputados para que el gobierno tranquilamente se endeude por dinero y por supuestas vacunas que seguramente nunca se van a comprar. Toda esta información la tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Y puesto
2: en tela de López Obrador. O sea, que se comprometió
1: vamos a recuperar ahorita un momentito no seas malito, Yupi. le marcamos de nuevo a cuenta a Héctor de otra línea, porque lo estábamos perdiendo, y en lo que recuperamos la llamada con Héctor García le voy a, le tengo que a usted a comentar también, que eh, Clara y evidentemente también es labor de los medios de comunicación estar manteniendo la vigilancia precisamente en cómo se está destinando el dinero de las arcas públicas, porque al final del día es dinero que usted va a pagar, que nosotros vamos a pagar vía impuestos. Es un dinero que nosotros vamos a deber. Y bueno, la compra de las medicinas a nivel federal es obviamente con dinero nuestro. Y luego encima también nos van a endeudar para comprar la misma medicina. A ver, pero bueno, ahora sí ya tenemos ya recuperado a Héctor. Venga Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, te
2: comentaba el gobernador panista Martín Orozco, Sandoval ha puesto en tela de juicio que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a entregar las vacunas contra el COVID a todos los mexicanos. Ha mencionado que el claro ejemplo es eh, lo que está pasando, estos líos que traen con la vacuna de la influenza, que no acaba de entregarse a todos los estados. Reiterando que por ello, bueno, pues, eh, se estaría buscando este endeudamiento rápido, eh, mencionando además que sería por alrededor de 100 millones de pesos, y que bueno, pues, eh, en este mismo tenor menciona que no ve claro o que la federación por su parte tenga recurso alguno para la compra de estas vacunas, pues incluso ni siquiera lo tiene en el presupuesto del año entrante.
0: Bueno, ojalá, porque todos tenemos la gran esperanza de que la vacuna termine ya con este con esta pandemia, y sobre todo el efecto que está teniendo en la economía, ojalá pero en antecedentes de dos años de este sexenio, pues no, no lo creo. O sea, no lo creo, la verdad es que vean ahorita el relajo con la, con la vacuna de influenza, nada más como ejemplo, ¿no?
2: Y bueno, pues por otra parte, que aunque no pasa por el Congreso, diputados dieron ya su aval para la línea de crédito por 100 millones de pesos para la compra de vacunas contra el COVID. Así lo señala el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores además quien ha indicado que este crédito tendría que saldarse antes del 2022 para no dar más deuda, por lo que menciona en este tenor, ya están acercándose con las instituciones bancarias buscando la mejor alternativa
0: del crédito. También ya este, los diputados nos dieron su, su aval para autorizar, o, no, no pasa por Congreso, pero se les informa que, que se haría uso de una línea de crédito de corto plazo para el caso de que se tuvieran que adquirir vacunas porque pues ya estamos viendo que la demanda es muy fuerte y tal vez la federación no tenga la capacidad, entonces no queremos eh, ser espectadores, ¿verdad? Y que, y que los habitantes de Aguascalientes estén eh, afectados por algún descuido o alguna falta de previsión. Esto fue lo que
2: señaló respecto el funcionario. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV. Llega diciembre y no será como otros años. La zozobra de la pandemia y el desempleo nos agobia cada día. Sabemos que miles de familias realmente pasarán una noche triste. Es por eso que Dilusa y la mexicana quieren alegrar tu hogar, regalándote una increíble cena de Navidad. La mexicana, cambiando la Navidad de nuestra gente.
3: Cuatro entidades, entre ellas Aguascalientes e Incolor Naranja. Pfizer se encargará de congelar vacuna en México hasta el momento de la vacunación. Así lo dio a conocer la COFEPRI. En Estados Unidos, San Francisco vuelve a cerrar bares y restaurantes por expansión de COVID. Hasta el 4 de enero del 2021 estarán cerrados. Suiza prohíbe cantar en Navidad ante riesgo de nuevos casos de COVID, lo dieron a conocer esta mañana. La Organización Mundial de la Salud emite nueva guía para el uso correcto del cubrebocas. La gente que vive en áreas donde se está propagando el COVID deberá llevar siempre, siempre cubrebocas. En otra información, a nivel nacional, Alfonso Durazo va por la gubernatura de Sonora, se registra como precandidato de Morena. Caen en Chihuahua tormentas de nieve y es que las temperaturas llegaron a los 11 grados bajo cero. Propone Morena, Nahuatl y Maya como idiomas oficiales de México. El objetivo es preservar la cultura de estas comunidades. Aprueba a Cámara de Representantes de penalizar la marihuana, pero bueno, esto en Estados Unidos. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó por legalizar el uso de marihuana. Hasta aquí mi reporte, buenas noches. <risa>
2: Que el alma que hay en nuestra institución.
1: Qué maravilla. No, súbele, súbele, no mi Yuki, súbele.
2: Su su
1: Por supuesto. Por eso te apoyamos y seguimos. Por eso
2: te queremos desluchar. Teniendo un gran respeto a los rivales. Que sepan que salimos a ganar.
1: Buenas noches, Uli Guerrero. ¿Cómo estás,
4: señor? Buenos zapatos, amigo. Lo escucha Buenas noches. Son las nueve de la noche y me marca para poner a ese señor. Sí,
1: de hecho, nada eh, más era para eso. Nada más quería bueno, que lo escuchara. Pues que vaya
4: bien. Buenas noches. <risa> El saldo de su
1: amigo se ha agotado. Pi, 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 no, Zuli, ya, Zoli, ya platícanos. Oye, ¿cómo estuvo eso? Que le platique. Pues lo del milagro ese, que cómo es posible que un jugador nada más duró tres días con COVID y ya de pronto maravillosa y mágicamente se recuperó. A ver, ¿cómo está eso? Ay, Dios
4: mío, pues así las cosas, milagro, milagro. Yo creo que va a ser el de 12 de diciembre, como es el día de la Virgen de Guadalupe, con todo respeto, se ha dicho, para los que son muy católicos y para los que no, pues respeten. Pero bueno, pues el... El jugador de Chivas, el conejito de Venezuela, se anunciaba el lunes por la noche que había dado positivo por coronavirus, que se perdería la Liga del Valentín Mexicano, es decir, desde el partido de ida y de vuelta de las semifinales ante los Panzas de León. Sin embargo, como el miércoles a se alcanzó para empatarle a la fiera, pues no, siempre no lo necesitamos en conejito Pues ¿qué crees? Que ya está alineado? que ya está sano, que ya no tiene coronavirus, le hicieron una segunda prueba y yo negativo. Bendito sea ah, mi Padre Dios. En tres, cuatro días se recuperó. Milagro, milagro. Y bueno, pues ya puede jugar el día de mañana
1: Háganme ustedes el recalijo, por no favor. Posible, Solamente ¿verdad? en el baloncesto mexicano, pasa Sí, no y sí, oye A ver, súbele, Yupi, súbele Exactamente Qué barbaridad, mi Zuli La femenil de la América de plano No pudo hacer la hombrada Ajijo
4: Válgame, Dios ¿cómo Bueno, le recuerdo que mañana ah, en bueno, bueno. La mexicana, por órdenes del güeyito de la radio la fiera que va a vengar a papá estará enfrentando el engaño sagrado. Yo creo que ya
1: con eso, señor. Váyase a descansar, por favor. Ya. Ah, que mi, mi querido Zuli. Ya te iba a decir hasta yupi, qué barbaridad. Una disculpa, mi yupi, perdón. Bueno. Oye, ¿cómo quedaron? Muy cansada, señor. Hasta luego. Buenas noches. Ah. <risa> no, ya. Si quieres ya cuélgale, mi Zuli. Le agradezco mucho a usted su atención a este espacio informativo. 4 a 1 quedaron, me está informando el Yupi. Fíjate, haces mejor labor de reportero de Deportiva que el. <ríe> sí, bueno, está bien. 4 el Monterrey, 1, el América en la Femenil y luego 2-0 el Tigres, ¿verdad? Ándale, entonces la final va a ser Tigres contra Monterrey en la Femenil, por supuesto. Ok, no, bueno, pues ya, ya, ya está armada la quiniela. Le agradezco a usted. Su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Mañana nos escuchamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Le recuerdo que mañana es el podcast del reportero. Vamos a estar hablando sobre la monogamia. ¿Es usted monógamo? Pues no le conviene escuchar Infolínea mañana, definitivamente. Usted tiene el corazón de hostal. Sí le conviene escuchar Infolínea de la Mañana. Mañana sábado, por supuesto. Y como siempre, le deseo a usted buenas noches y además... Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
0: En esta Navidad, la mexicana, 25.000 watts de potencia, XHPLA 91.3 FM.